0: De Vierkante ogen Show, waarin we je wekelijks bijpraten over de laatste hives, nieuwtjes en ontwikkelingen op het gebied van popcultuur. Ik ben Esther Krabbedam en deze week praten we over The Passion.
1: Welkom in Amsterdam, in de België. Wij vertellen hier vanavond het inspirerende verhaal van een persoon die juist die mensen in zijn armen sluit, in onze ogen kijkt en ons ziet. Zoals we zijn, voor wie huidskleur, sociale status of religieuze achtergrond geen verschil maakt. In zijn verhaal.
0: We zijn er een tijdje uit geweest, maar dit paasweekend zijn we bij je terug om te praten over onze gedeelde passie, de Passion.
1: <middels> <middels>
0: <middels> Flauw. En uh, aan tafel zit vast panelit Sikko de Knecht. Hij is bekend van onder andere Game of Thrones podcast Fris en Vuur Liedje. En daar zijn jullie weer mee
1: begonnen, toch? Ja, kijk, de beste Nederlandstalige amateurpodcast moest natuurlijk doorgaan... ook in het off-season. Dus met ons 7-melslaarse plan zijn we nu bij aflevering 3 alweer... waarin we in hele grote stappen door de eerste vijf seizoenen van Game of Thrones heen gaan... En Dat is ook zodat je hè, je familielid, je vriend, je vriendin mee kunt nemen in jouw hobby. Dus die kunnen gelijk aanhaken. We doen spoilervrij en uh, binnenkort nemen we aflevering 3 op. En dat gaat over de derde aflevering van het tweede seizoen. Waarin Tyrion een aantal mensen een poets bakt.
0: Ja, ik ga meedoen.
1: Ja, je zit er weer in.
0: Ja, superleuk. Um, daarnaast zit Anne van der Wetering, een ander panelid. En zij wilde heel graag over de Passion podcasten. Dus dit is jouw... Uh, ja, dit komt door jou dat we vandaag dit uh, onderwerp bespreken. Ja, ik Waarom?
2: Uh, ben heel blij dat het gelukt is. <laughs> uh, nou ja, omdat het me ieder jaar opvalt hoeveel aandacht ervoor is... en hoe groot het is en hoeveel mensen kijken en meedoen. En ik dat toch echt fascinerend vind. En uh, nou, er gewoon graag eens met wat weer mensen over wilden praten.
0: Dus ik ben blij dat we dat gaan doen. Ja, superleuk. Nou, we hebben daar vandaag ook een hele speciale gast voor. Dat is Don Zeder. En uh, Don, je ja, groeide op in de Bijlmer. je hebt je eigen maatschappelijk betrokken advocatenkantoor. En je bent net kerstvers verkozen raadslid voor de ChristenUnie van Amsterdam. Volgens mij ook een van de jongste uh, lijsttrekkers ooit voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar je speelde ook nog een van de discipelen in de Passion gisteravond. Ja, ja,
3: ja, dat klopt.
0: En voordat we het daar straks over gaan hebben, want dan gaan we gaan het heel uitgebreid over hebben, wilde ik je natuurlijk even feliciteren met je uh, zetel. En je bent gisteren geïnstalleerd als raadslid.
3: Hoe ja, was dat? Dat klopt. Nou ja, uh, fijn. Ik denk dat de verkiezingen spannender waren. Hè, want uh, het was nog niet duidelijk of we zetels zouden halen. Dus dat was, dat was spannender. Ja, de beëdiging leuk. Hè, even op, op, opstaande eten afleggen. Ik kon niet de hele vergadering blijven. Omdat ik bij de, uh, dat ik bij de repetities van de Passion moest zijn. Dus al met al een hele bijzondere, ook vooral een drukke dag. Maar ja, ook een dag die ik denk ik nooit, nooit meer vergeet.
1: Ja. Ja. Nou, dat wow. was toch wel vet dat je kunt zeggen, jongens, zo, ik moet even weg. Moet even repeteren voor de Passion.
3: Ja, ja ik had de burgemeester <laughs> laten weten... die dan de vergadering leidt. Zei ik, ik moet weg. Zei ja, dat had ik al door. Dus, uh, ja, Oké, okay. <laughs>
2: heel
0: cool. Ja. Echt heel cool. Oké, okay, want gisteravond... Nou ja, voor de luisteraar... Uh, je luistert dit denk ik in het paasweekend. Uh, wij nemen dit op op Goede Vrijdag. En uh, gisteravond op Witte Donderdag... Uh, werd de Passion uh, live opgenomen en uitgezonden. Um, ja, ik wil eigenlijk wel gewoon een beetje van jullie horen... waarom je dit zo bijzonder vindt. Ik zelf... Uh, Um, dit was wel de eerste keer dat ik echt de hele The Passion keek. Maar uh, ik ben wel opgegroeid met rond Pasen altijd het wel een beetje hebben over dit verhaal. En vooral Jesus Christ Superstar kijken. Wat sowieso een van mijn favoriete films ooit is. Jullie uh, hebben uh, vast al wel vaker gehoord dat ik best wel van musicals hou. Nou, dit is een rockopera. Ah,
1: was me nog niet opgevallen. Nee.
0: <laughs> <laughs> um, en ja, ik heb ook wel... We gingen wel naar de kerk vroeger. Op, ik, ik doe eigenlijk nu niks meer met religie... maar ik heb daardoor wel heel erg het gevoel... Nou ja, het zijn echt hele mooie verhalen. En heel bijzonder dat zoveel mensen daar hoop uit putten... daardoor geïnspireerd raken. Um, en daardoor... ja, ik heb ook geschiedenis gestudeerd. En dan merk je ook hoeveel invloed de Bijbel... en die verhalen door de hele geschiedenis heen hebben gehad op mensen... Um, dus ik, ja, ik heb altijd wel een ge bijzonder gevoel bij Pasen en bij dingen als The Passion. En zeker als je dan, nou ja, zoals ik gisteren kijk, zoveel mensen meelopen, zoveel mensen tegelijk kijken, zoveel mensen boeiende verhalen erbij hebben. Plus musical, muziek, nou ja, wat dat betreft past het heel erg in mijn straatje. Oh, en nummers van Marco Borsato, dat weten jullie ook luisteraars, de denk ik. We hebben ook een Marco Borsato special gemaakt. Ja. Er zaten twee nummers in van Marco Borsato, dus dat uh, was ook helemaal in mijn straatje. <laughs> Sikko, hoe heb jij uh,
1: gekeken? Hoe ik heb gekeken? Nou, ik heb vanochtend gekeken, want gisteravond was ik bij Pieter Derks, dat was erg leuk, in Utrecht. Maar uh, ja, mijn geschiedenis met het uh, paasverhaal komt, is eigenlijk begonnen bij uh, A Life of Brian van Monty Python. En helemaal niet uh, aan de andere kant van het spectrum, met meer de, van de heidense tak... Maar ik voel wel heel erg dat de verbondenis met jou, Esther, via g square Superstar, want dat vond ik namelijk wel ook echt een geweldige rock-opera. Heb ik ook vaak gespeeld op piano en dat soort dingen. En het is pas steeds heel kort dat ik ook jaarlijks naar de Matthäus ga. En de, dit was denk ik de eerste keer dat ik The Passion echt heb gekeken.
0: Ja, Anna, al die invloed van jou. Ja, nou, maar ik ben
2: wel totaal niet opgegroeid met dit verhaal. Dus misschien komt het daardoor dat ik het dan zo interessant vind. Want toen ik het voor het eerst zag, dacht ik eigenlijk... oh ja, dit verhaal, ik ken het wel, maar... Kom het komt me bekend voor. Het komt me bekend voor, maar, ik ben, nee, maar ik heb, het is niet een verhaal... wat bij ons thuis verteld werd of zo. Maar je kunt er ook niet echt omheen. Maar dus, dus dat heb ik ermee. En, um, ja, de matthäus personen ben ik één keer heen gegaan. En dat vond ik zo lang en saai <lacht> eigenlijk. Dus dat is, dat is me ook niet helemaal gelukt. Dus ik denk eigenlijk dat juist uh, deze vorm met zoveel
0: spektakelgeweld eigenlijk uh, wel geschikt
2: is... om het verhaal bij mij
0: te krijgen. Nou, Don, uh, hoe heb jij het gisteren meegemaakt?
3: Ja, ikzelf was ook uh, erg onder de indruk van het productiewerk. Uh, echt een gigantisch spektakel. Ik ben een paar maanden geleden gevraagd of ik mee wou doen... als een van de discipelen. Ik dacht, nou ja, leuk. Maar om dan echt te zien wat het, dat allemaal inhoud en wat er allemaal bij komt kijken. Je hebt, uh, er zijn 20.000 tw mensen die dan komen kijken. Je hebt een groep van 1.000 mensen die, die een kruis van punt A tijdens het verhaal ...naar punt B brengt. Je hebt vooropnames, je hebt het Belmergebied ...die vol hangt met camera's. Je hebt Jezus die op het podium staat... ...maar op een gegeven moment ook op het dak van de Amsterdamse uh, arena... Ja. Um, ...binnen een tijdsbestek van een paar minuten. Ja, dus ook gisteren... ...terwijl ik al wel wist hè, wat de scènes waren... ...toch wel even stilgestaan bij het feit van... ...goh, dit is wel heel groot. En ook echt voor Nederlandse begrippen... Um, Logisch ook dat het format nu volgens mij... Het is al een keer in Amerika opgevoerd. Maar ook andere landen... die, die beginnen nu interesse te krijgen. Nou, als er één ding is... waar Nederlanders goed dan in zijn, denk ik... is het ook om format te ontwikkelen... en dan ook weg te zetten. Maar de passion is wat dat betreft ook om het verhaal... een, een, een eeuwenoud verhaal... wat ook door dus vele... Die op vele wijzen in de geschiedenis op een moderne wijze is vertolkt hè. We, hebben de, uh, we, we hebben het over de Matthäus over de Passion we hebben het over Jesus Christ Superstar wat nu ook weer wat, wat nu ook weer ouderwets klinkt maar in die tijd waar dat moderne vertellingen van het verhaal en ja de passion is is daar denk ik onze variant van dus hartstikke mooi bijzonder ook um, ook omdat ik ben um, ik ga regelmatig naar de kerk. Dus voor mij heeft ook Pasen op zich, los van de Passion... wel een bijzondere betekenis. Maar dat dus is het ook heel mooi als daar uh, een, een vertolking wordt opgevoerd... waarbij het echt naar het nu brengt. En ook de lessen daarin, die volgens mij niet alleen gebonden zijn... aan, aan het christendom of mensen die geloven. Maar echt hele bijzondere thema's die we vandaag de dag uh, ook met elkaar... Waar je ook van vandaan komt met elkaar voeren. Thema's zoals elkaar zien. Hè? Dat thema was ook gisteren. Ik zie jou. Ik nou, dan zie je dat, dat, dat het erkennen van ik elkaars ik pijn. Uh, maar ook liefde. Ongeacht waar je van, 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 van vandaan komt. Uh, verraad, verdriet, spijt, hoop. Ja, dat komt, allemaal, dat komt allemaal terug. En dan denk ik dat daar ook wat thema's zitten. De levensthema's. Waar we allemaal wel iets uithalen.
0: En daarom was het ook wel bijzonder dat het in de Bijlmer werd opgenomen, toch? Of in ieder geval, ik vond dat het nog redelijk weinig over de Bijlmer ging. Want het begon bij de Amsterdam-toren en het was ook in, in, in het centrum. Maar um, zeker de verteller vertelde daar ook wel veel over. Ja. Uh, was dat voor jou ook nog extra bijzonder, omdat je daar natuurlijk vandaan komt?
3: Ja, ik ben dus opgegroeid in de Amsterdamse Bijlmer. En is het heel mooi, um, omdat je, we leven nu ook in een tijd waar uh, achtergrond en waar je hier vandaan komt, heel erg benadrukt wordt. Ja, we krijgen allemaal een sticker oh, op plak. Jij bent dit, jij bent dat. Jij bent zwart, jij bent wit. Jij komt daar um, dan. Is het is heel mooi ook dat de Belmer... juist ook waar al die culturen toch een beetje samenkomen... in Amsterdam... Trouwens sowieso ook, maar in Belmer toch net iets even meer, net wat extremer. Um, ja, mooi dat daar ook het verhaal verteld wordt. Ook omdat dat een plek is waar heel veel christenen zijn. Mensen die vanuit, 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 een, vanuit waar ze vandaan komen ook hun geloof hebben meegenomen. En het ook hun eigen gemaakt hebben in het Zuidoost. Ja, daar is het ook voor heel veel mensen ook heel echt. En dat zag je ook gisteren, dat je een aantal mensen had in de um, in de, in het. De Publiek, maar ook die, die het kruis aan het um, dragen, dragen waren. Ja, dat zijn mensen die dan toch ook wel echt iets hebben met het verhaal. Nou, en dan is het een mooi thuiskomen als dan ook daar juist op een plek waar misschien in het verleden hè, heel, heel negatief over is gesproken, dat dat toch een plek blijkt te zijn? Ja, van, van hoop, van verzoening, van verbinding. Ja. Dus ja, dus, dus dat vind ik ook wel een heel mooi lijntje. Wat gisteren als, uh, ja, niet heel veel, maar wel je toch wel telkens terug zag komen.
0: Ja, ik vond wel dat ze daar best wel veel over vertelde ook.
2: Ja, ik, ik vroeg me af dat hoe, hoe vond je dat de maar in beeld werd gebracht, de plekken die we zagen? Hoe, uh, hoe, hoe heb jij daar naar gekeken?
3: Nou, op zich uh, po positief. Ze begon het kruis, het, het grote kruis, dat langzamerhand naar naar uh, het podium werd gebracht. Dat begon bij de boom die alles zag. Eh, daarmee refereerde de verteller... naar uh, de boom... in de buurt van de flats... waar in 1992... de Bijlmeramp plaatsvond. Plaats ja, dus dat is ook wel... voor heel veel mensen die daar wonen... Ook, was ook wel echt een... echt wel... Uh, dat was ook wel echt, dat kwam ook wel echt aan. Um, ja, dus dat was bij mij iets, want ik wist nog niet dat ze dat, of dat wist ik wel die, die dag, maar toen ze dat voor het eerst vertelde, was van wow, is wel echt, wel echt voor mij dan. En, dan. en als ze vanuit daar het verhaal weer te verbinden aan een eeuwenoud verhaal, daar een hoop, verlies, maar toch kracht uit weet te halen. Ja, dan vol, ik vond het heel mooi in elkaar ver, uh, verreven.
1: Ja, bijzonder. Ja, het is ook een hele klassieke manier om het verhaal te vertellen. Matthäus' persoon is een oratorium, je hebt een verteller nodig. Daar is nu Norrie die bij voor gekozen. Ik had ook echt een soort van nostalgie... want dat, ja, dat is een van mijn oude nieuwslezers natuurlijk. Ja. Ja. En uh, ik vond het ook wel... Ik, ik, ik vroeg mij af bij haar vertelling tot in hoeverre zij zelf had meegeschreven aan het verhaal of niet. Je zag wel dat er een queue liep, maar daar kan ze natuurlijk zelf ook voor hebben geschreven. Maar ik vond wel, zeker bij de opening, noemde wel eventjes een paar, paar zaken die er wel toe deden. Ze, ze had was echt... ook
2: persoonlijk ja. toch? Ja,
1: en ze had ja. ook echt een, een zin ertussen zitten van uh, de, de, de rijkdom die door het slavernijverleden is uh, ontstaan, die zie je hier weer terug in de mensen die dat slavernijverleden mogelijk hebben gemaakt... die hier nu allemaal wonen. Zo'n soort uitspraak deed ze. Waardoor ik dacht, zo, dat, uh, dat, dat is wel durf... om dat zo in de eerste openingscène even gewoon op tafel te leggen. En onderdeel te maken van een verhaal... wat zo'n heel typisch oud,
3: ja, West-Europees christelijk verhaal is.
0: Ja, vond ik ook bijzonder. Ik weet echt eigenlijk niet. Weet jij dat ons ze dat zelf heeft geschreven?
3: Ze woont wel, dat heeft ze ook aangegeven... dat ze al ja. een aantal uh, jaren... 33, in, uh, jaar. 33 jaar was het, ja, in de Bijlmer woont. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze dat, dat, dat alleen maar voor haar opgeschreven um, is. Ik denk ook dat ze ook, wel, dat ze ook wel snapt wat het gevoel is wat beleefd binnen de Belmer. Ik denk dat ze daar zeker ook wel zelf een aandeel in heeft gehad. Ik kan me niet voorstellen dat ze dingen heeft gelezen... waarvan ze misschien zelf denkt, ja, dat had ik hier iets anders ge, um, gedaan. Juist ook omdat zij als verteller daar staat en ja toch een beetje ook dan weer de Belmer vertegenwoordigen. Dus ik, ik, ik denk dat ze daar wel, wel een vinger in, in de pap heeft gehad.
0: Ja, ik geloof ook dat Brainpower's de tekst zelf had geschreven. Het grote vlucht, ja het
1: blijft apart Als ik een ander laat vast, dan breekt mijn eigen hart En wie niet kijkt naar zijn broeders, heeft een blinde
3: Ja, ja. ja, die heeft ook als tekst geschreven. Um, dus Dat was ook vet. Ik vond ook dat hij het heel vet had ge, um, um, gedaan. En ook Petrus ook wist neer te zetten. Um, als een discipel. Een man van, né, van hoop en geloof en vertrouwen. Maar ik vond het heel mooi dat als je Judas, toen je Judas ernaast plaatste. Dat, ja, dat je op een gegeven moment Petrus. Die Jezus dan een paar keer ook verraden had. Hè, door, hem, door te ontkennen dat hij met hem uh, liep. Ja, dat je eigenlijk zag dat... We hebben allemaal negatief beeld van Judas... maar eigenlijk kunnen we dat allemaal hebben. Allemaal soms al momenten van zwakte en verraad... en dat misschien dingen ja. doen... die we misschien niet hadden moeten doen. Ik vond het Brainpower en Judas... dat dat, dat, dat heel mooi uh, samen kwam op een gegeven moment.
0: Ja, vond ik ook. Beetje
3: de, die menselijkheid.
0: Ik denk ook dat dat de reden is... dat mensen nog steeds zo dat verhaal... op welke manier dan ook uh, meebeleven. Of het nou is door G-Square Superstar of door de Passion of doordat je in de kerk het verhaal hoort. Er zitten gewoon heel veel elementen in die iedereen herkent... en die, ja, die heel menselijk zijn. En het gaat niet over een soort van heilige figuren... die geen fouten maken... of die alleen maar um, ja, op een hele uh, um, verheven manier besluiten nemen. Maar het is juist, gaat juist om fouten die iedereen... of fouten, maar gewoon keuzes of um, problemen waar iedereen mee worstelt. Ja. Ja.
2: Ik vind het wel soms in de Passion... Ik, uh, moeilijk om, om soms door het spektakel die vragen heen te zien had ik soms, omdat er zoveel op je afkomt en dat er zoveel gebeurt dat ik soort inderdaad die vrij fundamentele vragen die er soms onder zitten, bijna in al dat geweld ja. uh, vindt ondersneeuwen, dat ja. Ja.
1: Nou, de Norlie, die noemde wel een aantal van die vragen steeds. Hè. Dat was ook wel heel erg haar rol in deze productie om steeds die vragen op te roepen. Maar het spektakel ben ik wel met een je eens. En ook in de zin, we hadden net even over de vraag, is dit representatief voor Amsterdam Zuidoost bijvoorbeeld? Ik had wel bij een paar scènes zoiets van, hè, als op een gegeven moment Jezus komen halen met die auto's, met vier van die zwarte auto's, die heel erg lijken op FBI-achtige auto's, dan staan ja. jullie onder een soort van metro en er staat ook zo'n olievat, waar dan vlammen uitkomen en dan denk ik, ja, ja het is echt gewoon gejat uit de eerste beste B-film over Amerikaanse gangsters en uh, mensen ja op of dat gebeurt
0: echt Dat weten wij niet dat kan ook
3: nou ik, ja, ik, volgens mij is dat er, heb, staat er ik niet ik zie niet heel vaak kratten waakfus nee, komt. Nee, uh, nee, nee dat klopt dat klopt oh,
1: cool. wil ik wel even zoiets van nou is er iemand van het productieteam nog wel een beetje enthousiast
2: geweest maar goed dat is ook vet natuurlijk dat ik bedoel het is ook inderdaad een verhaal vertellen op zo'n manier dan ga je het aanzetten dat mag ook zeker
0: <laughs> jullie hebben wel denk ik wat dingen van tevoren opgenomen, of niet?
3: Ja, de scènes buiten Amsterdam-Zuidoost... die hebben we van tevoren opgenomen. Want het begon in Amsterdam-Noord... In, in het I-Tower. Ja, dat red je niet als je vanuit daar... dan met, nee, alle, met, al, met alle camera's, noem maar op. Dus dat hebben we van tevoren gedaan. Dat was in die hele koude week... van een paar weken geleden. Oh. En het echt heel koud was.
2: Dat zag je ook. Ik kwam zo echt veel... Uh, ja,
3: en dan moest je
1: ook nog schommelen.
3: Ja, en dan hadden wij lentekleding aan. Verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. En dan hebben we tot vier uur s'nachts moeten opnemen. Oh, dus, nee. dus dat hebben we een hele week gedaan.
0: Jij zit midden in je campagne.
3: Ik had ook nog een campagne, ja. Dus dat <laughs> oh, was een God. hele drukke week. Maar we hebben een paar vooropnames op een aantal locaties. Ook in de binnenstad. Um, ook met figuranten. Dus dat was hartstikke leuk. De scènes in Zuidoost. Het merendeel daarvan, dat was gewoon... Uh, ook met Jerisus en Judas. Judas die op een gegeven moment ook... Ja, in het nog te bouwen... in, in het nog oh, te ja. af te maken... kantoorgebouw dan staat... Ja, dat, dat was er allemaal live, ja.
0: Dat vond ik ook een coole uh, reference naar G-Squire Superstar. Want daar maken ze de hele tijd... Dat speelt zich af in de uh, woestijn. Zogenaamd in uh, Israël. Maar dat is daar helemaal niet opgenomen. Um, en daar, daar spelen ze steeds in stijgers. In een soort van half afgebouwde of opgebouwde stijger. Uh, dus dat vond ik wel grappig. Ik weet niet of dat echt zo bedoeld was. Ja. Maar <laughs> moest ik meteen aan denken. Um, ik vond trouwens ook... Jij zong helemaal
3: niet. Nee, maar ik, je kan, dat niet? ik kan ook niet zingen. Dus ik denk dat het wel handig was, ja. <lacht> Een Ja, besluit precies, precies. Nee, precies. Nee, ik ben gevraagd um, als discipel. Ook niet... Um, ook niet een, een hele belangrijke discipel. Er zijn twaalf. Nou misschien, misschien, misschien hebben ze allemaal wel hun waarde. Maar uh, je had Petrus, je had Judas. Die hebben ook wel echt twee belang, belangrijke rollen gehad. Ja, en dan had je tien andere discipelen. Die, um, ja, die, die eigenlijk ook met Jezus wandelden in zijn laatste dagen. Maar ja, goed, dat, hè, dat was niet de hoofdrol of een bijrol. Uh, wij, wij mochten er een bij zijn. Dat, dat was fijn. Dus uh, nee, ik heb nu niet gezongen. Maar goed, ik denk dat het ook echt wel beter was. Ja.
1: Maar, maar was jij discipel nummer 12? Of was je wel ook een discipel <laughs> met een naam, zeg maar?
3: We hebben ook, dat was grappig. Op een gegeven dat moment beseften altijd. wij dat, dat wij geen namen hadden. Dus je <laughs> had Petrus en Judas, maar de rest, die overige team, ja, we wisten het <laughs> niet. Dus op een gegeven moment zouden ze dus elkaar inderdaad maar discipel 6, 7, en acht gaan noemen. Ja. Beetje echt ook om te laten weten van jongens, we willen wel hè. We hebben een identiteit nodig. Willen we willen echt in onze character kunnen, ja. kunnen ja. komen. Ja, ik zie
2: jou als een thema. Ja, doen. precies.
3: Dus op een gegeven moment nee. zou elkaar nee. wel, Ik wel echt... Jou, uh, die 12. ...gaan bemoedigen. Van, <laughs> ja, je mag er zijn. Dus, dus, dus uh, nee leuk. leuk. Op, een moment, op een gegeven moment wel ook een hele leuke interactie. Um, ja Je had Jay, je had, Jay je had, Jolson, uh, zanger. Dus, 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 dus die, die, die eigenlijk echt heel goed kan zingen. Yeah, maar die, die had dit keer ook een rol als die, uh, die Siepel. Zijn ogen spraken meer dan zijn stem per, dan, dan zijn stem per se. Ja, met, al, met al een geweldige cast. Dus... Um, ja, ik, 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 ik denk dat uh, het heel goed is geweest ook... om juist niet alle die discipline, maar een paar uit te um, lichten. Om juist ook in zo'n korte tijd, wat net ook is gezegd... en in dat productiegeweld en liedjes en band en, 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 en camera's... alles erop en eraan toch wel echt een paar karakters te highlighten. Waardoor je ook wel echt een rode um, draad in het verhaal kan zien.
0: Ja, want het was inderdaad al best veel. Ik vond het wel echt inderdaad ook een goede kast. Glenn Grace vond ik echt... Ik ben ik sowieso best wel Als van. Maria, als ja. Maria. Vond ik trouwens wel een interessante keus... om Maria als moeder Maria te doen. Want uh, vaak is het in de vertellingen... Maria Magdalena. Um, ik weet niet of, daar nog, of, je, of je daar nog iets over weet... of om dat gedaan Nee,
3: heeft. Nee, zij speelde inderdaad de moeder. Ik weet dat inderdaad soms... Ja, er zijn meer de Maria's in het verhaal. Uh, ja. In dit geval is gekozen voor moeder Maria. Nou, Glennis heeft een geweldige stem. Dus ik vond dat top. Ja, het is, het is
1: natuurlijk, dat is een van de grote verschillen ook tussen al die vertellingen. Welke Maria geef je in een hoofdrol? Welke yeah. partijen laat je er wel of niet in terugkomen? Daar hebben we het zo bij g Square Superstar daar denk ik ook nog wel even over. Maar ik was dus, uh, anderhalf week geleden was ik bij de Matthäus. En toen viel mij ook zo'n zinnetje op nou van, uh, en toen zei Maria, die andere Maria, zei dit. Toen dacht <laughs> ik, oh, oké, okay, nu bedoelen ze waarschijnlijk Magdalena.
0: <laughs> ja, en ik vond zelf Arjen Edeveen heel leuk.
2: Oh my god, Arjen Ederveen. Ja, ja, die
0: is sowieso geweldig. Arjen Ederveen, die wordt van tevoren geïnterviewd in een podcast over de Passion. Uh, die kan je ook terugluisteren, EO-podcast. En um, dan vragen ze hem, hoe ga je uh, Pontius Pilatus spelen? En dan zegt hij, nou, ik vind het echt een politicus. Ja,
1: ik ze meteen denken denken, ik ga een soort Wiebes doen. Wiebes die in Groningen gaat, zegt dat mag allemaal goed.
0: Dat vond ik echt een hele leuke manier om um, die figuur voor te stellen. En hij was ook helemaal in pak met zo'n hondje. Ja, dat opening Hilarious. shot. Zo mooi.
2: Echt, dat hondje in dat opening shot. Was, ik vond het echt genieten.
0: Ja, dat was echt leuk.
2: We hebben het al even over Norlie Beyer gehad, die ik echt fantastisch vond. Maar er was nog iemand anders, namelijk Janko McCroy. Die ik enorm goed en ontzettend sexy ook vond. Ja. <laughs> uh, maar echt een, uh, ik vond echt dat hij het heel goed deed. En uh, prachtig zong ook.
0: Hele goede stem.
2: Hoe was het met hem om met hem... Uh, ja, ik
3: kende hem hiervoor niet, maar op een gegeven moment tijdens de vooropnames, maar ook gisteren, ja die man heeft een fantastische stem. Ik heb hem ook na afloop gezegd, dat dit is het, be, ik, heb, ik heb tegen hem gezegd na afloop, be, een rijtje maar voor, maar na vandaag gaat het heel, heel hard. Want hij heeft zich gewoon echt laten zien en uh, nogmaals een geweldige stem, ook acteren. Ik denk dat er nog heel veel van hem gaan horen, zeg yeah.
0: weten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel. Dat is een app waarmee je onbeperkt luisterboeken kunt luisteren. Dus luister af en toe in plaats van een podcast ook eens een luisterboek. Het gebruik van Storytel kost 10 euro per maand, maar speciaal voor luisteraars van de Vierkante Ogen Show heeft Storytel een kennismakingsactie. Via www.storytel.nl slash Vierkante Ogen kan je een maand lang gratis luisteren. En we hebben het vandaag natuurlijk over de Passion. In die context wil je misschien wel weer eens de Da Vinci Code van Dan Brown herlezen. Daar gaat het over de vraag, had Jezus nou wel of niet een kind? Um, die staat erop. Er staan ook hoorcolleges op over de Bijbel. Het boek De Bijbel voor Ongelovigen van Guus Kuijer. En even iets heel anders. De nieuwe Carlos Ruiz-Safon staat er ook op. De Gevangenen van de Hemel. Het is uh, best wel een, een hitje. Het um, derde deel van zijn serie. Dus die kan je ook luisteren. Dus ga naar www.storytel.nl slash vierkante ogen en luister een maand gratis.
2: Ik wilde nog iets vragen eigenlijk over de samenwerking met de, de, de gemeenschap in de Bijlmer. Volgens mij is het koor uh, bestond voor een overgroot deel uit de mensen uit de Bijlmer. Ja. En uh, er zijn veel audities gehouden. Ja. Kun, zou jij daar nog, kun jij daar nog iets meer over zeggen hoe dat gegaan is?
3: Ja, ze hebben op een gegeven moment, dit was voor het eerst dacht ik ook, een koor samengesteld... Uh, vanuit mensen vanuit de stad of de wijk waar de pers wordt opgevoerd. Dus ze hebben inderdaad audities gehad. Nou, één ding, ik ben betrokken bij, dus bij de kerken ook in Zuid-Zuidoost. En één ding wat ik weet is dat daar, daar barst van muzikaal talent. Um, dat zag je ook met Dwight Dissels die vorig jaar dan ook de rol van Jezus speelde. Die ik eigenlijk al jaren ken als iemand die in de kerk zingt met een fantastische stem. Uh, is vorig jaar sinds deelname aan The Voice en daarna The Passion. Eigenlijk ook heel Nederland dat nu ook weet. Um, maar in dat kader zijn de audities gedaan. Een, een gigantisch score. Waarvan ik ook echt ook de meeste ken. En ik ook denk van ja, logisch. Want dat zijn echt fenomenale uh, zangers en zangeressen. Dus die zijn echt geselecteerd um, op basis van audities. De eerste keer. Ik weet niet of ze dat de volgende keer ook gaan doen. Um, afhankelijk van waar ze de passion volgend jaar houden. Maar dat was uniek. En ik vond het ook wel lekker klinken. Ja, dus, uh, ja dat klonk hartstikke, hartstikke, hartstikke goed. goed. Ja. Ja.
2: Wanneer is die samenwerking dan begonnen? Weet je dat toch? wanneer wanneer dat lang zijn... daarvoor genomen is?
3: Volgens mij rond zijn de audities uh, Pim er niet op vast. Maar volgens mij in januari. Volgens mij werd bekendgemaakt dat de passion zou plaatsvinden in Zuidoost. Volgens mij was dat um, eind november, dacht ik. Volgens mij na kerst zijn de audities geweest. Ja en dan in, in een paar maanden tijd ook echt toegewerkt na een top, topcore. Een begeleiding met de, uh, met, met de band. Die ook echt op het perfecte moment de nummers inzetten. In, in dus volgens mij is dat, dat wat een proces Geweest, denk ik, van twee, drie maanden zo.
2: Vind ik echt ik, niet veel. Nee, vind ik ook echt uh, snel. Nou ja, ja, niet
3: elke dag. Volgens mij zijn het geen voltijd. Uh... Nee, maar
0: ik vind het echt een korte tijd. Ja,
2: ja maar met het 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 is zoek repeteren.
3: Ja,
1: TV-producties. Ja, TV hè? ja, ja. TV gaan we niet zo goed. Uh, over doen. goed, uh, goed
0: hoor. Dat ja, goed precies. Nederland. Dan
3: moeten we in. Maar goed, dat zijn ook mensen die in principe elke week zingen. Ja, elke zondag. Dus ja, goed, die, die, die weten ook wel hoe het is om. Uh, om snel wat extra nummers te toe te nemen. Ja. Ja,
1: het draagt wel een beetje bij aan het... Uh, ik heb altijd een beetje een glazen huisgevoel bij, uh, bij de Passion dat het ook zo'n he, muziekfeest op het pleinachtige situatie is. Maar dat heeft, ja, het heeft een beetje een trotsgevoel, vind ik. Daarom heb ik er denk ik ook nog nooit eerder serieus naar gekeken. Maar het heeft aan de andere kant wel... Dit vind ik heel leuk om te horen. Heeft het heel erg dat effect dat je echt zo'n community zegt... Kom, we gaan met z'n allen dit ding maken. En dat is wel ook heel erg wat er in van die passiespelen en processies en zo... Uh, ook wel heel erg een soort... Ja, dat is een traditie van de al eeuwen dat dat echt uh, community samenbindt. Dus wat dat betreft nemen ze hun rol dan ook wel vrij serieus. Vind ik echt leuk om te horen. Ja. Ja, ja.
0: Misschien is het een goed moment om iets meer door te praten... over alle andere passieachtige... Uh, uh, ja. Popcultuurfenomenen, uh, uh, ja, Historisch gezien. <laughs> is het dus inderdaad iets wat vaak uh, in de gemeenschap uh, uh, werd uh, uh, gedaan? Sowieso was, uh, is heel veel. heel veel onderdelen van de Bijbel. zijn heel vaak door een soort van toneelstukachtige. Uh, uh, op toneelstukachtige manieren overgedragen. omdat mensen vroeger gewoon niet de Bijbel lazen. omdat ze niet konden lezen. Um, dus dat is sowieso iets wat historisch gezien uh, past bij, dat, bij die verhalen. Um, ja, ik heb er al heel vaak genoemd, maar daarvan is in de jaren zeventig uh, een musical gemaakt door Andrew Lloyd Webber. een van de beste musicalmakers van, uh, van in de geschiedenis. Van ooit. Ik, van ooit, van Van, altijd, wel, van wel leren. <laughs> en dat is best wel een, een bijzondere uh, vertelling, denk ik, van het verhaal. Omdat het uh, uh, gespeeld wordt ja, in een soort van hippie setting. Uh, waarin de Romeinen bijvoorbeeld allemaal uh, paarse tanktops dragen... en met geweren lopen. En um, ze, uh, Judas heeft een heel stoer 70s overal aan. En het is op rockmuziek. Of nou, rockmuziek. Ja. ja het is ja. wel echt... Uh, ik zal hier even uh, ook een, uh, een stukje onder, uh, onder <laughs> editen. Ja. Um, dus ja, ik, ik, ik vind het zelf heel leuk. Uh, maar ik, ik vraag me af... Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe het in de, in de kerk gemeente werd als van. Ik weet niet, misschien kan jij er iets over zeggen, bro. Uh... Nou,
3: ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb, Jesus, ik heb die film volgens mij één keer in mijn leven gezien. Dat is ook een heel lange tijd gelezen. Ik kan me inderdaad die overal he, herinneren. En een paar nummers. Maar het is niet zo... Tenminste bij mij, bij mij dan en de mensen die ik dan ken. Ik weet niet of, dat anders, of het elders anders is. Maar um, ik denk niet dat de kerk per se... Jesus Christ Superstar als... als als grote referentiepunt heeft als nee. het gaat om Pasen. Dat, dat, nee, wat, wel, wat ik wel merk is The Passion of the Christ... Hè? de film die Mel Gibson uh, tien jaar geleden gemaakt heeft. Daar merk ik wel dat heel veel mensen dat dan willen kijken... Um, dus dat is... Maar dat is ook weer een moderne... Ja, niet een moderne vertolking... Maar een moderne verfilming van een oud verhaal. Maar ik merk dat daarbij als het gaat om Pasen Dat heel veel kerken... Of tenminste mensen die ik ken... Dan zeggen weet je wat... Als soort traditie... Wij gaan de um, Passion of the Christ kijken. Maar Jesus Christ Superstar... Nou ja, het is dat je het nu zo zegt. Dus ik denk misschien ga ik hem morgen ook nog weer even, even kijken. Want ik heb hem één keer gezien. Dat weet ik wel. Maar uh, volgens mij was ik veertien was ik of zo... Ik kan me nog flitsen heugen, maar het is niet zo dat dat dat, ik dat zeg. Net zoals home, loan, rond, kerst. Nou, dat moet je elke keer ja. zien.
0: Nou, voor mij voelt het wel een beetje zo. Maar ik denk dat daarom misschien uh, het ook wel juist heel belangrijk is. Dat is dus mensen die eigenlijk normaal niet uh, naar uh, dit verhaal... Uh, met elkaar over dit verhaal zouden praten rond paas of het verhaal überhaupt kennen. Dat die door die film uh, of door die musical toch weten hoe het hele verhaal zit. Anne, ja. jij kijkt naar heel... <laughs> Jij denkt niet dat dit zo werkt?
2: Nou, vast wel. Nee, wel. Ik ben gewoon meer fan van Home Alone.
1: <laughs> nou, kijk, volgens mij is het wel een bekend gegeven... dat toen g Superstar uitkwam als musical in 1970 en als film een paar jaar later... dat het echt wel op flinke weerstand stuitte. En dat is ook niet raar. Want kijk, er waren twaalf discipelen en Maria Magdalena... En die, daarvan zijn er vier verhalen zijn er verwerkt in de Bijbel. Zoals wij hem nu kennen in Nederland dan in ieder geval. En die andere acht hadden ook een verhaal. En dan waren er ook nog de Romeinen die een verhaal hadden. En ook de, de Joodse gemeenschap uit die tijd had een verhaal. Ja, en dat is in Jesus Christ Superstar... is daar natuurlijk een hele andere keuze in gemaakt. Als je opent met, het, met Judas die een verhaal vertelt... als je Maria Magdalena prominent een positie geeft... met de, eigenlijk het allerbelangrijkste, grootste nummer uit, uh, uit die hele film... en aan het einde Judas nog even dat lofzang laat zingen... en laat vertellen dat hij eigenlijk wel een goed idee... dat zijn idee was toch wel een goed idee... Ja, dan ben je wel even flink aan het draaien. Uh, uh,
0: ja, en de musical het is het een beetje van... Ja, weet je, omdat ik het heb gedaan... Ja. Ben jij de grootste... Uh, je mag me dankbaar ja, ja, zijn, zegt hij eigenlijk. Ja, precies. En de gezin is wel groot geworden. Ja. En daar hebben ze al een nummer rondom gemaakt. Een soort shownummer.
3: Mm, every time I look at you, I don't understand. Why you let the things you
2: did get so out of hand. You'd have managed better.
1: Pontius Pilatus is in de film ook een zeer prominente rol. En die hebben ze ook heel veel, uh, heel veel backstory meegegeven... over al zijn twijfel die die heeft. Kijk, um, Arjan Edeveen speelt hem als Wiebes. Dat is leuk en aardig, maar in uh, Jesus Guy Superstar speelt... Pontius Pilatus, een getormenteerde landsheer eigenlijk... die tegen wil en dank een bepaald soort rol moet vervullen. En dan bovenin heb je ook nog koning Herodotus die erin zit... als een of andere soort dikke, vette Californische hippie bij een zwembad. Ja, dat zijn nogal beelden die je op een, op een gemeenschap afstuurt natuurlijk. Knijt de goede muziek, maar... De de ja, nee, zeker. En
2: voor de luisteraar, Sikko heeft tien pagina's aantekeningen gemaakt.
0: <laughs> maar ik, ik vond wel, kijk, de passie... De Elk moment dat zij een nummer uh, inzetten... is op hetzelfde moment als een Jesus Christ Superstar nummer zit. Ik, ik vind eigenlijk de passie gewoon de Nederlandse GSQ Superstar. Je vertelt dit verhaal aan de hand van typisch Nederlandse nummers. En ja, de keuzes, behalve dat Maria dan nu niet Maria Magdalena was... maar de moeder, verder... Um, ja, eigenlijk elke scène is bewijs van spreken bijna... letterlijk gekopieerd, maar dan anders uitgevoerd. Dus in die zin denk ik wel dat Jesus Christ Superstar... best wel de manier waarop we nu dat verhaal in dingen als de Passion uh, neerzetten, heeft beïnvloed. Maar goed, dat, daarvoor moet je het allemaal nou, allebei... Ja, ik weet nou, niet, dan Sicko, jij hebt, hebt... moet je het ze... dus
1: afvragen, want daar, we hadden het net al even... over Maria Magdalena, die zit gewoon niet in de Passion, nee, hè? Nee, nee, nee. Uh, de, de... Maar het de uitlegte gesprek... van,
0: van Petrus en, en Judas...
1: Ja, maar het gesprek dat, dat Jezus met Judas heeft... in G-Square Superstar over doe je wel het juiste... dat is eigenlijk het gesprek wat ze hier hebben vervangen... door het gesprek met Petrus en Jezus... Want Brainpower stond hem op zijn motieven te bevragen. En dan waar. pak je het wel goed aan. Dus dat zijn allemaal keuzes. Nee, en ik waar. denk dat in dit geval... We hebben het over EO, Caro en Survey. die samen dit moeten maken. Nou, dat katholieke radioomroep, de gereformeerden, de evangelisten, die moeten allemaal bij elkaar komen. Nou, in een land wat eigenlijk zoals Nederland een zeer versplinterd christelijk landschap kent, moet je daar toch een unie in zien te vinden. Een christenunie. <laughs> Om het verhaal te vertellen Badoen. op een manier die niemand tegen het hoofd stoot. Dat is wel knap, vind ik nog ja, dat steeds. Dat je dan nog zoveel mensen meekrijgt hierin.
2: Nee, dat is inderdaad knap. Ik denk ook wel... Wat, waarom... Kun je dat... waarom is dat knap?
1: Nou, omdat juist, bijvoorbeeld de vraag, hebben nou de joden of hebben de Romeinen of heeft Judas Jezus verraden? Nou, dat, is, dat hangt nog wel af voor van naar welke kerk je op zaterdag of zondag gaat. Kom je tijdens... lachen, klopt dit?
3: Nou, dit zijn vragen die, 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 uh, die ik eigenlijk nooit stel of nooit, of, of nooit aan me gesteld krijg. Maar ik vind het wel interessant wat hij aan, aangeeft. Is dat inderdaad, er um, zijn, zijn een aantal partijen bij betrokken. Ja, uh, sommige vanuit de christelijke inslag. Uh, andere partijen maar ook hele, helemaal niet. Um, en op een of andere manier, het is een, op zich een christelijk verhaal, een bijbels verhaal. Krijgen er toch 3,1 miljoen mensen erna. Dat is echt gigantisch. Um, dus ja, dus, dus, dus daar, ik, vind, ik vind het wel interessant wat erachter zit. Want je kan, je, ja, je kan enigszins kunnen zeggen, ja het is... Het is het is afgeleid van Jesus Christ Superstar... waarvan ik denk hè, dat een moderne vertolking van het oud-verhaal... Nou, dat, dat je zeker gelijk in hebt. Um, ja, tegelijkertijd is het Bijbels verhaal... Ja, ja, die scènes zitten daar ook gewoon in. Je kan er moeilijk iets, ander, <lacht> iets anders mee doen. Die gesprekken tussen Judas en Petrus... niet op deze wijze, maar uh, die zitten er wel in. Dus, ja, dus ik, denk dat, um, ik denk dat het mooi is... Um, dat zo'n eeuwenoud verhaal, wat misschien ook wel heel veel stof... heel, veel, heel, veel, heel stoffig is geworden voor heel veel mensen... dat dat toch um, telkens weer um, opnieuw uitgevonden wordt. En ik vind dat ook wel, wel passen. Je ziet de Bijbel... Um, is op een gegeven moment ook in het Romeins vertaald. Dat heet, dat heet toen het vulgaat. En vulgaat kwam van vulger vandaan. En dat betekende niets meer dan voor de gewone mens. Dus al heel, dus al heel lang geleden is een hele simpele vertaling gemaakt van de Bijbel. Juist ook vanuit de insteken. We willen dat het toegankelijk is. Het moet een, moet, een, moet een overdraagbaar verhaal zijn. Nou, En als je dan nu aan achter kijkt dat heel veel mensen nog steeds een vertaling lezen van honderden jaren geleden. Die eigenlijk voor veel mensen onbegrijpelijk on, on, on is. Nou, dan vind ik het wel goed. Dat we de tijd nemen om soms dat verhaal weer te her, heruitvinden. En toch te vertalen naar moderne na, ma, ma, maatstaven. Omdat die thema's die erin zitten, wat net ook is gezegd. Um, daar hebben we nog steeds wat, wat aan. Het thema ik zie jou. Ik denk dat dat relevanter is dan ooit eh, vandaag de dag in onze samenleving. In een samenleving waar mensen steeds meer aangeven. Ik, ik voel me eenzaam. Ik voel dat we steeds meer langs elkaar leven. Maar dat is zo'n heel oud thema. Ja. Is denk ik hartstikke relevant voor de dag van de dag. Maar dat kan je alleen, dat komt alleen binnen denk ik, als je het ook op een manier weet vertellen dat mensen zich, zichzelf daarin kunnen herkennen. En dat denk ik wel, The Passion en toen de tijd, Jesus Christ super, Superstar, dat gewoon heel, heel goed deden.
2: Maar ik denk toch ook wel een beetje dan dat ik ook andere verhalen zou op zo'n manier verteld zou zien worden. Dat, ja, waarom niet? Ja, dat Absoluut. lijkt me ook gewoon vet. Zo. Ja. Zoals? Nou, dat weet ik niet zo goed, maar gewoon... ik ging, Sowieso Nee, Al maar ik, ik ging even natuurlijk kijken van hoe vaak is het nu... Het was de achtste keer dat de Passion uh, zo gedaan werd.
0: In Nederland? In
2: Nederland. Nou ja, ik dacht ook, oh ja, dat is dan toch acht keer echt hetzelfde verhaal.
0: Maar wel elke keer meer kijkers, hè? Ik bedoel, dat nu weer meer kijkers dan vorig jaar. Ja. ja. ongetwijfeld. Ja, terwijl het
3: wel echt hetzelfde verhaal ja, het is. Ja, het was gewoon hetzelfde, verhaal hetzelfde verhaal. Echt, ja. Nee,
1: ja.
0: nee ja, het is niet... <laughs> ja, nou ja. Nee, maar ik snap het. misschien moeten we met Kerst ook iets doen, maar dan de uh, birth of zo, ik zeg maar wat.
1: Ja, of met het
2: offerfeest.
0: Nou ja, dan ja, meer ja, gewoon dat zou an, Ik, kunnen, ik ja. ben
2: ook benieuwd inderdaad naar verhalen uit andere religies die, die, uh, die ik niet ken.
3: Ja, ja. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat, dat verhalen verteld moeten belangrijke verhalen gewoon verteld moeten blijven worden. En ik denk dat het heel goed, goed is om verhalen ook op een wijze te vertellen dat ze ook, ook binnenkomen. Dus ja, ik, ik roep alle omroepen op... of iemand met een goed plan. Zeg, als je een mooi verhaal hebt, een prachtig uh, verhaal... Kijk, kijk of je dat mee kan doen... en zorg dat die ook op een, uh, op een, modern, op een moderne versie verteld worden... dat juich ik helemaal toe. For
0: Verpassioned. For
3: ja. <laughs> <laughs> ja, zeker wat passie. Ja, zeker weten.
0: Heb jij nog uh, iets van je aantekeningen? Ja, nee, oh, uh, yeah. het,
1: het woord passie was ik natuurlijk wel door geïntrigeerd. Ja, toch? Want het yeah. heet the passion. Dan zeg ik the, dan denk ik, oké, okay, de... Ook Engels. Heel raar in Nederlands. Waarom heet het niet gewoon de passie? Even terzijde. Maar uh, een passie. Dat, uh, dat is ook etymologisch uh, wel grappig uit te zoeken. Het, het gaat voorna... Dit is echt een woord wat echt alleen hiervoor bedoeld is. Echt voor Van De passie is echt het verhaal van de kruising of de leidensweg van Christus. En uh, je hebt dan wel passies verteld door. Dus de Matthäus' passion. De Johannes' passion. Maar... Passie is echt het woord wat we hiervoor gebruiken. En het, uh, het zit diep geworteld in, uh, in woorden als emotie en, en lijden. En uh, de, de opzweping van een volk wat echt meegaat in zo'n verhaal. Dus ik vond het, het heel apart dat dat echt een helemaal zijn eigen concept is geworden. En moeten we het nog hebben over de Matthäus?
0: Nou, uh, gooi er nog even wat in <laughs> over de Matthäus.
1: Nou, het leuke is, uh, Tim was hier net, uh, die ook wel eens meedoet met de uitzending. En die zei, ja, met de Matthäus ben ik gewend dat ik na anderhalf uur, dat ik dan pas op de helft ben... En de passion was na anderhalf uur afgelopen. En dat is natuurlijk omdat bij de matthäus en daarna nog, inderdaad, dan is Jezus gekruisigd. En dan, dan moet je nog even. Want Wat? dan komt het hele verhaal nog met dat hij eh, ingewikkeld, gebalsemd wordt. Wordt hij naar het graf gedragen. En dan gaan de apostelen gaan eh, wachten bij het graf. En dan op een gegeven moment is er dat moment dat Jezus dan ook daadwerkelijk naar de hemel afreist. of opreist. Nee,
0: hij verdwijnt toch eerst?
1: Hij verdwijnt, ja.
0: En dan... Pas helemaal hemelvaart gaat hij naar... Dan gaat hij er echt hij
1: in, ja. <laughs> nou, <je laughs> zie, Ik ben helemaal verpest door de G-Square Ieder qua jaar opnieuw ja. moet ik die dingen googlen. <laughs> ja, maar dat, uh, ja, dat is... Uh, daar zie je ook weer een hele duidelijke keuze. Daar is een heel, echt een heel groot onderwerp... weggelaten uit de passion. Namelijk precies die vraag. Ja, de vraag... Is hij naar de hemel?
0: Ja, precies. Oh. En welke, waarom denk je dat het is?
1: Maar omdat daar denk ik ook veel verschillende interpretaties over zijn. Over hoe je dat moet lezen. En ah, hoeveel ja, belang je aan moet hechten. Dus dan kun je denk ik misschien toch in zo'n productiekamer met elkaar afspreken. Van nou, doe het gewoon zo. Dat is het verhaal wat ook iedereen kent. En daarna laten we het even aan de interpretatie van iedereen.
0: Oh ah, ja, ah, dat vind ik ook wel interessant. Zodat dus het een heel bewuste keuze is om niet te veel mensen tegen de terebeen te stoten. Of ja, vragen op te roepen. Ja, dat ze er gewoon niet uitkomen.
2: Ja. ja.
1: En je hoeft ook niet het, het, de Matthäus Passion van Bach letterlijk helemaal uit te voeren natuurlijk. Maar dat is wel al, dat vond ik ook wel grappig om even uit te zoeken. Dat is echt al sinds 1870 een traditie in Nederland. Om op Goede Vrijdag dan wel Palmzondag de Matthäus ter tegen te brengen. En dat zal ook dit weekend weer gebeuren in vele kerken. En een van de bekendste is natuurlijk de kerk in Naarden. Maar ook in Amsterdam en heel veel andere plaatsen in Nederland zullen er uh, opvoeringen zijn. Vaak ook, dat vind ik het leuke, van amateur... Uh, gezelschappen. Ik ben dan een aantal keer naar zo'n uh, bijeenkomst geweest. En dan heb je vaak dat ze zeg maar, bekende zangers uit een of ander ensemble vragen om dan de solo's te doen, de aria's en zo. En dan is er uh, verder gewoon het koor van de kerk ter plaatse. Want dat is ook de, de origine van uh, de Matthäus Passion 1728, een beetje discussie over. Maar dat het echt door, uh, door Bach Ik is al. gemaakt voor de mensen in de kerk.
0: Nou, uh, Jesus Christ Superstar wordt ook opgevoerd dit weekend. Uh, ik ga vanavond. Ja. En het vette wat ik hier nog heel even over wil zeggen... is dat degene die in 1973 in de film Jezus speelde, Ted Neely... zijn baan is al al die jaren om Jesus te spelen in Jesus Christ Superstar. Dus ik ga vanavond... Naar een Ted Neely die al in de 70 is kijken. Die nog steeds die rol speelt in dezelfde musical. Ja, is die, fantastisch, die toch? Is een
1: soort Donald Duck die elke dag dezelfde kleren uit de kast ja, pakt. Is, Hoe is bizar. vaak moet hij dat nummer dan nou gaan zoeken? Ik ben heel hebben,
0: erg had. benieuwd. Maar goed, dat was nog een leuk fun fact. Dan is het tijd voor de popcultuurtip van de week. Waar ik jullie allemaal wil vragen om één... Tip mee te geven aan de luisteraars. Een boek, een film, een serie. Iets wat jou heel erg boeit. En dan wil ik beginnen bij Tom.
3: Nou, ik ga een tip meegeven. Uh, dat het mezelf ook ver, uh, ver verbaasde. De hoofdrolspeler van The Passion, Tommy Christian. Die heeft, heel slim vind ik trouwens. Maar die heeft, vorige week heeft hij een EP uit, uitgebracht... Uh, <laughs> En ik vond het een goed, een, een, een goed marketing truc. Tommy Christian die ken ik als, um, als, musical, als musical acteur. Niet per se als uh, de zanger. Maar hij is een EP uitgebracht. Nou, ik heb, ik heb dat beluisterd. Ik dacht, nou, ik geef het mee als tip. Want volgens mij uh, er, er zitten er wat mooie verrassingen in.
1: Oh ah, Vrij vet dat Tommy Christian Jezus Christus speelt. Hè? Dat ze dat nog eventjes hebben benoemd. Ja, Absoluut. want?
3: Nou ja, hij heet Christian. Oh, Oh,
0: ja. oké, okay, die had ik nog niet.
2: Uh, en nog zijn niet.
3: EP die trouwens zoveel liefde.
2: Okay. Kijk, kijk. Net een beetje als uh, Ruben Heijn van Wieze de Mol, die ook precies op het moment dat uh, hij Wieze de Mol wint, zijn uh, plaat uitbrengt. Ja, dat is kijk. slim. Ja, slim. Zo ja, maar het is toch slim,
3: jongens? <laughs> Kom op.
0: <laughs> Anne, wat is jouw tip?
2: Uh, Naomi Elderman: The Power. Het is een boek. Het uh, is een heel vet science fiction boek. Uh, The it's Power. Het is cool. heel vet. Ik heb het ook gelezen. Ja, maar... we zijn er nog in bezig, maar we, we hebben het al. Esther en ik hebben het al een beetje over gehad en uh, misschien dat we er nog een keer wat uitgebreider over willen praten. In deze show. Maar, maar waar gaat het boek
1: over? Het gaat Gewoon over. Even het Doe gaat it. over
0: dat vrouwen van de ene op de andere dag opeens. Um, Elektriciteit uit hun handen kunnen schieten. Waardoor de hele machtsbalans eigenlijk verandert tussen mannen en vrouwen. Waardoor vrouwen fysiek sterker worden door mannen. En het gaat over alle gevolgen die dat jaren na, zeg maar, de, de 20, 30 jaar na dat moment heeft voor uh, de maatschappij. Oké. Okay. Dat is heel interessant. En dan snap en ik ook verteld. dat Margaret Atwood het, ja, uh, ja,
1: het is. Ja, ah, het is
2: feministisch, een het is duister. Het is uh, uh, ja, best wel dystopisch. Maar het is inderdaad En het wordt vanuit heel veel verschillende perspectieven verteld. Dat ja, mannen, en vrouwen. Aan. Oh.
0: Het is heel interessant. Het heet The Power. Het is echt The cool. Power. Het is best wel een hit ook in Amerika. Het is een, een
1: mega hit. Ja. Even naar bol.com. Um, ik ga een Netflix serie aanbevelen. Die eigenlijk al drie seizoenen, twee seizoenen heeft gelopen en het derde seizoen is net begonnen. Op 9 maart. En die serie heet Love. Uh, onder andere met Paul Rudd en uh, Jillian Jacobs. En ik vind dat gewoon een heerlijke serie om te kijken. Omdat het een vrij down-to-earth verhaal is over liefde in 2018. En uh, ja, ook wel vrij heftig grappig af en toe.
0: Met Britta uit Community, toch?
1: Uh, ja, dat kijk ik dus nooit, maar dat zal oh, zeker dat zo zijn. Nemen. Het is onder andere ook gemaakt door Judd Apatow. Dus dat garandeert al wel een beetje dat het een leuke serie is. Maar de eerste twee seizoenen waren fantastisch. Ik ben nu met mevrouw de derde seizoen aan het kijken. En erg hard gelachen al.
0: Goeie tip. Uh, mijn tip is uh, de podcast Witch Please. Dat is een podcast die gaat over Harry Potter... Um, Harry Potter was volgens mij niet genoemd, deze aflevering. Dus ik gooi hem er dan ook meteen even in.
2: Huh? Dat heeft lang
0: geduurd. Ja, duurde wel lang. Um, het, gaat over het zijn twee uh, Canadese uh, academici. Uh, twee, of twee vrouwen die vertellen over... Uh, die lezen alle boeken en de films van Harry Potter. Uh, en hebben over elk boek en elke film een aflevering. En ze zijn super feministisch. Ze zijn heel woke. En ze <laughs> hebben allemaal hele leuke itempjes. Zoals Granger Danger. Over vrouwen in het boek. En... Wat zijn de pedagogische technieken van de docenten? En wat vinden we daarvan? Uh, het huishelfactivisme van Hermione Granger. Daar gaan we met een labor specialist over praten. Ja, het is echt heerlijk voor mij ook. Leuke, het is heel uh, erg leuk. Ze vergelijken.
2: alle boeken en films. En dan gaan ze alles aflopen wat er anders is. En mijn favoriete rubriek is The Boy Who Narrated.
0: Ja, over hoe, waarom Harry... Het gaat eigenlijk over dat Harry best wel een beperkte narrator is. Dat alles vanuit zijn visie zien. Dan gaan ze daar een beetje over vertellen. Het is heel grappig. Which please? Ba we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van de Vierkante Oogenshow. Ik wil Sikko, Anne en Don heel erg bedanken voor jullie wijze woorden. En jij als luisteraar natuurlijk bedankt voor het luisteren. We zijn binnenkort bij het terug met het tweede seizoen van de Vierkante Oogenshow. En daarin gaan we het onder andere hebben over Westworld komt een nieuw seizoen aan. Handmade Sale komt een nieuw seizoen aan. We willen een Hamilton aflevering opnemen. Um, en misschien heb jij ook nog wel tips of verzoekjes hiervoor. Laat het ons weten als je, als je tips, ideeën hebt. Popcultuurtips kan je ook delen. Die delen wij dan weer, hè. In de aflevering. En dat kan je doen via Facebook, via Twitter het vierkante Oogessoel, of ons mailen naar de vierkante at um, En geef ons ook nog even een review in je podcast app, want het helpt ons weer om uh, meer andere luisteraars te vinden. Dankjewel voor het
1: luisteren. Doei.